0: Und einen wunderschönen guten Morgen an euch. Ich habe gelernt, Happy New Year. Also ein schönes, neues, gesegnetes Jahr auch von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt schöne Feiertage gehabt. Gegebenenfalls ein paar Ferientage gab es Leute, die Ferientage hatten. Nur Fe Sehr gut. Die brauchen wir doch auch, oder? Wir brauchen doch auch manchmal so Ruhezeiten, wo wir anhalten können. Uh, übers Leben nachdenken können, reflektieren können, uns gegebenenfalls auch neu ausrichten uh, können. Und der Jahreswechsel, der lädt ja dazu ein, sich entscheidende Fragen zu stellen. Ein paar habe ich schon mal im Newsletter im Aktuellen mitgeschickt, aber so Fragen wie, was möchtest du bewusst im alten Jahr zurücklassen? ist ja nicht alles wertvoll, mit ins neue Jahr zu nehmen, aber natürlich gibt es Dinge, die wir aus dem Alten in das neue Jahr nehmen wollen. Vielleicht ein paar gute Erfahrungen, die wir hatten, Erlebnisse, die wir hatten. Und dann gibt es auch Dinge, die wir 2024 vielleicht zum allerersten Mal anpacken wollen, die wir unbedingt erleben möchten. Als ich so mir Zeit genommen habe, schon jetzt auch über ein paar Wochen hinweg über das Jahr 2023 nachzudenken, auch für mich persönlich, da habe ich gemerkt, oh, das Jahr 23, das war echt für mich ein starkes Wachstumsjahr. Ich habe mich so erinnert an dieses Bild mit diesen Baumringen. Ja, wenn man mal so einen Baumstumpf sieht, und dann die, der so aufgeschnitten ist und dann die unterschiedlichen Ringe, dann erkennt man ja an der Dicke oder der Breite der Ringe, wie viel Saft, wie viel da an Leben durchgeflossen ist. Und ich glaube, wenn man so mein Leben so aufschneiden würde, komisches Bild, gell? <lacht> aber so die Jahre anguckt, dann würde ich wahrscheinlich feststellen: Oh, dieses Jahr, das war ein gutes Jahr für mich. Ein Jahr, wo ich, wo ich, wachsen, wo ich wachsen durfte. Und das Jahresthema: Wir hatten das Jahresthema Liebe in 2023. Das hat sicherlich viel dazu beigetragen. Weil ich gemerkt habe, wie wichtig es ist, auch für mich persönlich in dieser Liebe verwurzelt und gegründet zu sein und wie lebensverändernd das ist. Und da gab es noch viele Dinge, die ich im letzten Jahr erlebt habe. Im Vergleich zu einigen Jahren zuvor habe ich, ich glaube, im letzten Jahr viel, viel mehr Bibel gelesen als sonst. Ich habe ähm, oder wurde reingeschmissen in. In, in Erfahrungen, die mich wirklich gedehnt haben, die mich herausgefordert haben, und, und da gibt es noch viel, viel, viel mehr Dinge zu nennen, die mir alle geholfen haben, äh, reifer zu werden, auch zu erleben, anderen Menschen dienen zu können, ihnen was Gutes zu können äh, tun können. Die haben solche Situationen haben mir geholfen, geistlich reifer zu werden. Aber geistliche Reife, und das ist, denke ich, ganz arg wichtig, dass wir das festhalten, geistliche Reife kann man nicht alleine machen. Geistliche Reife kannst du nicht alleine machen. Äh, Gott war am Werk in meinem Leben im Jahr 322. Das habe ich so festgestellt. Gott war am Werk in meinem Leben im Jahr 323 ich durfte das einfach nur bejahen ich durfte das willkommen heißen sein wirken ich durfte sein sein Handeln in meinem Leben umarmen und dankbar annehmen und so im reflektieren zu erleben wenn Gott persönlich in einem wirkt ich weiß nicht ob du das kennst ich hoffe du kennst es aber ich finde es sowas von erstaunlich ähm und, und, und so ergreifend zu merken, seine Worte haben Kraft. Sein Geist wirkt in uns. Ähm, und ich habe für mich festgestellt, es lohnt sich. Es lohnt sich, Gott an sich arbeiten zu lassen. Und, ähm, und, und die Frucht da wahrzunehmen. Und das lohnt sich nicht nur, sondern das macht sogar Hunger auf mehr macht Hunger auf mehr und deshalb ist so mein persönlicher Wunsch, wenn ich an 2024 denke, ich möchte weiter wachsen, ich möchte noch mehr reifen und ich möchte einfach erlauben, dass Gott was in, in meinem Leben tut und ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, dass das Jahresthema, das wir auch als Doxadeo jetzt für 2024 haben, auch wieder was Entscheidendes dazu beitragen wird und dazu, das ist dann der eigentliche Auftakt nächsten Sonntag, gibt es dann mehr Infos dazu, was uns so als Gemeinde auch im nächsten Jahr ähm, beschäftigt und bewegen wird. Mein Ziel aber mit der heutigen Predigt heute Morgen ist, dich auf eine Wachstumsreise einzuladen und dir ein bisschen vor Augen zu malen, wie schön das ist und warum das so wichtig ist, äh, wenn du das noch nicht weißt. Und, äh, mein Wunsch, mit dem ich in 2024 gehe, ist nämlich nicht nur, dass ich selber wachse, sondern mein Wunsch ist auch für jeden von euch hier, dass du erlebst, wie es ist zu wachsen, dass du erlebst, wie es ist, weiter reif zu werden. Und da bin, da bin ich nicht allein damit, mit meinem Wunsch. Und da spreche ich jetzt auch nicht nur von uns als Leitungsteam, wenn wir für euch beten und uns Gedanken machen, sondern da bin ich denn genau auch beim Herzschlag Gottes. Der möchte, der sich danach sehnt, dass wir alle reifen, dass wir alle wachsen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, so ging es mir auch im, im Erleben vom, im, im letzten Jahr, wenn man wächst und wenn man reift, dann merkt man plötzlich, was alles tatsächlich sich auch noch weiter verändern muss, weil man plötzlich... Einen geschärfteren Blick gibt. Reife macht uns sensibler für Dinge, wo wir weiter wachsen. Ja, anstatt die, die Liste abzuhaken, wird manchmal die Liste noch länger von Dingen, die sich verändern dürfen. Genau, das war so eine, eine Sache, über die ich reflektiert habe und die andere Sache zum Jahreswechsel, über die man sich Gedanken macht. Und ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber war so für mich und meine Rolle auch hier in der Gemeinde und die damit verbundenen Aufgaben und Verantwortungen, die damit gehen. Also, ich habe mir so die Frage gestellt: Was ist der Kern meines Auftrags? Was ist der Kern von, meinem, von meiner Rolle? Ist eine gute Frage, oder? Sich das immer mal wieder zu stellen: Was mache ich hier überhaupt? Und im Laufe des letzten Jahres, da habe ich immer wieder äh, bin ich auf einen kurzen Abschnitt im Kolosserbrief gestoßen der mir dafür jedes Mal die Augen geöffnet hat. Und in den möchte ich euch reinnehmen, in diesen Abschnitt. Paulus spricht hier ja oder schreibt aus dem Gefängnis heraus, an Jesus Nachfolger in Kolossee. Und ähm, er, er beschreibt ihnen, wie Gott ihm zum Diener der Gemeinden gemacht hat. Und dann heißt es weiter, ab Vers 25 möchte ich euch mit reinnehmen, er, und Paulus redet da von Gott, er, hat mir nämlich in Übereinstimmung mit seinem Plan, also Gott hat einen Plan, und in Übereinstimmung mit seinem Plan hat er, hat er mir die Aufgabe anvertraut, euch seine Botschaft in ihrem ganzen Umfang bekannt zu machen. Das ist die Aufgabe. Botschaft von von Gott in ihrem ganzen Umfang bekannt zu machen. Und das Interessante, wenn wir dann weiterlesen, ist, dass wir merken ja, weil die, die Botschaft Gottes, das war lange Zeit ein Geheimnis. Und wisst ihr, was das Geheimnis war? Diese Botschaft. Das Geheimnis lautet: Christus in euch. Die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Was ist das für eine Aussage, wenn wir es so nur mal richtig reflektieren? Christus in uns. Das ist die Botschaft. Christus in uns. Und das ist die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Und deshalb schreibt Paulus weiter, ihn, Christus, verkündigen wir. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn Jetzt hört zu, warum, warum tun wir das? Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus, dass er durch das Entdecken, dass er in Christus ist, als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Das ist das Ziel, geistlich reife Menschen hervorzubringen. Dann heißt es weiter, das ist mein Ziel, meine Arbeit. Dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Das ist so ein, dieser kleine Abschnitt, der mich immer wieder im letzten Jahr beschäftigt hat. Und ich finde es so spannend, weil, weil Paulus hier das Ziel auch unserer Arbeit deutlich macht. Und es ist nicht Gottesdienste oder andere Events oder irgendwelche Gruppen, Prozesse oder Kurse oder irgendwas zu veranstalten und zu organisieren. Das ist nicht unsere Aufgabe. Das, was ich jetzt sage, das ist jetzt wichtig, hört mal zu. Ich habe euch das auf Folie mitgebracht. Wenn wir einen Gottesdienst machen oder etwas anderes, dann ist es ein Angebot. Ein Angebot für ein Input zu hören, etwas mitzunehmen. Für alle, die heute Morgen gekommen sind oder die ihr im Livestream zuschaut, ihr hört es. Und die Anzahl der Hörer, das ist der Output. Sorry, wenn das ein bisschen technisch war ich habe halt BWL studiert. Also alle, die da können, manche können jetzt gut mitdenken. Das ist der Output. Die Veränderung dadurch zu geistlich reifen Menschen, das ist das Ziel. Das ist das Ergebnis, wozu wir die Gottesdienste machen. Und durch diese geistlich reifen Menschen entsteht in ihrem jeweiligen Umfeld, in ihrer Welt eine Frucht. Und das ist die Wirkung. Das ist das Warum, weshalb wir Gottesdienste machen. So nachvollziehbar, so Input, Output, das Ergebnis und die Wirkung, die durch unseren Gottesdienst erzielt werden soll. Und deshalb möchte ich dich zu Beginn des Jahres herausfordern, sonntags nicht nur zu kommen, weil die Atmosphäre so nett ist, man wunderbare Menschen kennenlernen kann, dass es da draußen kostenlos Kaffee gibt, sondern ich möchte dich herausfordern, mit der Erwartung zu kommen, mit der Sehnsucht zu kommen. Ich möchte wachsen, ich möchte reifen, ich möchte was mitnehmen, dass eine Frucht durch mein Leben entstehen kann. Das ist meine Herausforderung, meine Einladung für dich heute Morgen. Und so wie Paulus das schreibt, ich habe das mal umgeschrieben. Das ist das Ziel unserer Arbeit. Dafür mühen wir uns ab. Das heißt, manchmal starten wir morgens und oftmals abends arbeiten wir auch bis abends tatsächlich. Könnt ihr mir glauben, Pastor sein oder hier in der Gemeinde zu arbeiten ist keine 32-Stunden-Woche. Und dafür kämpfen wir. Das heißt, wie ein Athlet, der sich ein Ziel, vor Augen, ein Ziel vor Augen hat und sich darauf fokussiert, so wichtig ist uns das. Im Vertrauen auf Gottes Kraft, die unser Leben, unserem Leben so mächtig am Werk ist. Und wie machen wir das? Wenn wir einen Vers vorher nochmal zurückspringen, Vers 28, das sehen wir, ihn, Christus verkündigen wir, das ist das Erste. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Drei Dinge, die wir tun. Wir verkündigen, das probiere ich heute Morgen, dann unterrichten wir auch. Wir erklären es Leuten. Und äh, dann den richtigen Weg zeigen. Als wir für den Gottesdienst gebetet haben, die Back, die gesungen hat, die hat so in Englisch gebetet, that we, that we walk it out. That we bring it home. dass wir den, den Weg zu Ende laufen können. Das ist so dieser Gedanke dahinter. Und das alles, das passiert in Gottesdiensten, in Gruppen, in eins zu eins, wenn wir für jemanden beten, wenn wir praktische Fragen über den Glauben und das Leben miteinander thematisieren, da findet das alles statt. Also herzliche Einladung zum Gespräch. Aber bitte nicht nur über den Urlaub, sondern tiefer zu kommen. Um, und dabei machen wir uns nicht abhängig nur von unseren eigenen schlauen Gedanken, so wie es hier im Vers steht, sondern und dafür könnt ihr auch beten, bitte. Also betet für uns, weil wir uns abhängig machen wollen. Und so wie es hier im Vers heißt, wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Und da ist eine Bitte dabei, einfach auch für, für uns und füreinander auch zu beten, dass wir alle diese Weisheit haben. Füreinander. Und Weisheit, und ihr wisst, es ist nicht nur einfach Wissen, sondern Weisheit ist das Verständnis, zu wissen, wann wir gewisse Dinge in unserem Leben anzuwenden haben. Weisheit ist Wahrheit, die uns befähigt. Und die Weisheit, das ist das allererste, was wir brauchen, um, um uns gegenseitig zu helfen, zu reifen. Und das zweite ist die Kraft. Das haben wir auch in dem Vers gelesen. Lasst mich das euch noch mal nochmal vorlesen, das Ziel unserer Arbeit und dafür mühen wir uns ab, heißt es. Und dafür kämpfen wir und wie machen wir das? Wir machen das im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in, so, die in unserem Leben so mächtig am Werk ist. So wie die Steffi das gerade gesagt hat im Lobpreis, es ist nicht, nicht durch unsere Kraft, dass irgendetwas passiert, es ist Gott, der etwas durch seinen Geist tun muss. Und das ist doch das Faszinierende, bei all dem Wachsen und Reifwerden, dass es nicht durch irgendwelche anderen Menschen, nur durch diese Menschen irgendwie passiert, ähm, sondern dass es am Ende Gottes Kraft ist, die in uns und durch uns wirkt. Und ich finde es so cool, wie Paulus das so sagt, ähm, äh, an einer Stelle mal, Das sagt er, keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Aber wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die in mir war. Denn es ist Gottes Absicht und das ist doch das Coole, es ist Gottes Absicht, uns wachsen und reifen zu lassen. Das ist sein Wunsch und er tut es auf unterschiedliche Weise und natürlich gebraucht er Menschen dazu, das zu tun. Und ich finde es so spannend, weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber wenn ihr diesen Vers 28 auch, auch lest, lassen wir mal schön zeigen, äh, wie oft das steht, in Christus verkündigen wir. Wir zeigen jedem Menschen. Wir tun es mit ganzer Weisheit, denn wir möchten. Und ich glaube, Paulus möchte uns zwei Dinge sagen. Das Erste, was er uns sagen will, ist, hey, wir machen das als Team. Da gibt es noch andere den Timotheus und so weiter, die mit dabei sind, das zu tun. Und ich finde es so cool, dass wir auch einfach ein wunderbares Team hier haben. Auch bei uns als Doxadeo Stuttgart, so ein vielfältiges Team, das, das mit dabei ist und hier mitarbeitet. Und dass wir auch eingebunden sind, so wie der Andy das auch vorher gesagt hat, eingebunden sind in eine größere Doxadeo-Family, die hier auch Wort verkündet, die uns mit, mitprägt. Und zum anderen glaube ich, dass Paulus äh, auch schon hier, eine Ebene mit reinbringt, die, die, die wichtig ist, weil sie notwendig ist, weil es tatsächlich alle braucht. Nicht nur ein paar wenige, die mithelfen, dass andere Menschen reifen, sondern es braucht uns alle. Und so schreibt er im gleichen Brief äh, Folgendes. Da heißt es einmal, lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Bei euch, wenn ihr zusammenkommt, und ich hoffe, das erleben wir sonntags, heute schon und die vielen Sonntage, in denen wir zusammenkommen, dass dass der Reichtum sich in seiner ganzen Fülle entfaltet. Aber dann heißt es weiter und da sagt Paulus, hey, unterrichtet einander auch. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den richtigen Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Weil Weisheit hat er nicht nur ein paar gegeben, sondern du darfst für Weisheit beten, wir dürfen füreinander beten. Um, und das ist nur einer von diesen vielen einander, einander Versen in der Bibel, die uns zeigen, jeder ist wichtig, jeder ist ein Gegenüber, der einen Beitrag leisten kann. Wir können alle voneinander lernen, um zu reifen. Und ich möchte dir heute Morgen die Frage stellen, mit wem bist denn du unterwegs? Wen lässt du denn so nah an dein Leben ran, dass ihr wirklich wichtige Dinge des Lebens auch miteinander besprecht? Und nicht nur an der Oberfläche kratzt. Und wir nicht nur über den Urlaub und die Kehrwoche oder was weiß ich reden. Sondern unser Leben mit Gott. Und was er in unserem Leben tun möchte. Und was uns manchmal schwerfällt. Und was uns herausfordert. Und was uns freut. Das dürfen wir miteinander teilen. Wer sind diese Menschen in deinem Leben? Und ihr merkt diese zwei Ebenen, die Paulus hier anspricht. Und die, die wichtig sind. Die Woche hatten wir die Gelegenheit, nach ein, ein, ein paar Jahren, nach vielen Jahren mal wieder Skifahren oder Snowboard fahren zu gehen. Wir waren drei Tage als Familie unterwegs und ihr seht, es ist alles heil geblieben. Ich habe den Kicker kurz angeguckt und dann aus Rücksicht auf euch bin ich nicht drüber gesprungen und habe verschiedene Sachen gemacht. Ich hab, man wird einfach älter. Ja. Aber wir standen dann auch auf dem Anfängerhügel. Und sind dann da gefahren und mit dem Anfängerhügel, äh, dann liftet man mit den alten Skilehrern. So die alten Skilehrer mit früchtig brauner Lederhaut und äh, bra äh, äh, grauem Bart, mit dem, da unterhält man sich dann im Lift und dann merkt man, Mensch, die machen das schon über 50 Jahre. Schon über 50 Jahre bringen die den Kindern bei, was alles möglich ist. Wenn man dran bleibt, wenn man sich darauf einlässt, wenn man wachsen will, wenn man reifen will, auch im Skifahren. Und ich fand das so ein schönes Bild, ähm, äh, dieses schöne Bild, das auch Paulus ein Stück weit aufgreift in einer Aufforderung in Hebräer äh, 13,7. Und die Aufforderung möchte ich euch hineinnehmen, weil er auch in dieser Aufforderung oder in diesem Vers auch skizziert, was geistlich reif sein auch bedeutet. Und ihr seht hier den Vers 13, äh, im Kapitel 13, 7. Da heißt es, es, erinnert euch immer wieder an die, die einst die Verantwortung für eure Gemeinde trugen und euch, die Botschaft verkündeten. Haltet euch vor Augen, wie sie Gott bis ans Ende ihres Lebens vertrauten und nehmt euch ihren Glauben zum Vorbild. Erinnert euch, Denkt an die zurück. Und äh, die, äh, die, die NGÜ, die malt es ein bisschen aus. Die Elberfelder, die sagt nur, gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahnt ihren Glauben nach. Und das Interessante ist, dass Paulus hier nicht irgendwelche großen geistlichen Vorbilder meint, wie unseren Abel und den Noah und den Abraham und Isaak und Jakob und so weiter. Die festspert er schon im Kapitel 11 alle ab sondern er meint tatsächlich hier die, diejenigen, die verantwortlich waren, auch im Kontext von einer Gemeinde, die ihr erlebt habt und vielleicht erlebt. Also meint er hier auch nicht die, und auch wenn es vielleicht nicht gut, ihr könntet sagen, es gab es noch nicht, aber er meint auch nicht die irgendwelche Bücher nur schreiben und irgendwelche Podcasts produzieren oder irgendwelche Sprecher auf Konferenzen. Das sind alles mega gute Ergänzungen. Aber ersetzen nicht das Eigentliche, was Paulus hier meint. Äh, warum? Weil es im, in der Nachfolge und im Dranerinnern wirklich ums Ganzheitliche geht. Es braucht wirklich alle Ebenen. Nicht nur das Hören, nicht nur ein Podcast anhören, nicht nur ein Video gucken, sondern es braucht das Erleben ähm, und das Sehen ähm, auch von Leuten, alle Dimensionen und das Beobachten und Bezeugen können. Und welche Dimensionen meint Paulus hier, die wir mitbekommen, wenn wir, wenn wir Menschen... Wenn wir den Skilehrern, wenn wir die Skilehrer angucken in unserem Leben oder die Leute, die Verantwortung in der, in der Gemeinde tragen, er meint diese drei Dimensionen, wo es heißt, einmal geht es um eine hörenswerte Botschaft, ein vorbildliches Leben und ein nachahmenswerter Glaube. Und vielleicht ganz kurz nur ein paar Gedanken dazu. Eine hörenswerte Botschaft. Wann ist eine Botschaft hörenswert? Wann ist eine Botschaft, die du weitergibst, hörenswert? Aus Gottes Perspektive glaube ich, dass sie hörenswert ist, wenn sie Teil von seiner guten Nachricht ist. Dann ist sie hörenswert. Und wenn, wenn sie so übersetzbar ist, dass du sie praktisch anwenden kannst in deinem Leben, wenn du sie integrieren kannst, dann ist sie hörenswert. Und es ist wichtig, dass wir hörenswerte Botschaften haben, weil sie machen was mit uns. Sie gründen uns, fest und unerschütterlich in das Fundament des Glaubens, so dass wir an der Hoffnung festhalten können. Das macht, macht eine Botschaft mit uns, die gründet uns. Und es ist wichtig, dass wir gegründet werden, denn wir sollen keine unmündigen Kinder bleiben, die irgendwie hin und her gerissen werden. Ihr könnt in Epheser 4 äh, Vers daheim mal nachlesen, was da, was da steht. Aber ich möchte euch einfach ähm, ermutigen und sensibilisieren, für eine hörenswerte Botschaft, weil so wie es früher, als, äh, kurz nachdem Jesus sich verabschiedet hatte und, und unterschiedliche Gemeinden sich entwickelt haben, da gab es so viele geistliche Strömungen, die irgendwelche, oder ich sag mal, die manchmal gut gemeinte Ratschläge sogar hatten, aber die nicht hilfreich waren für die Menschen. Und wir leben auch in einer Zeit, wo es viele gut gemeinte Ratschläge gibt. Und immer wieder möchte sich irgendwie eine Werksgerechtigkeit einschleichen, manchmal so eine eigene Glaubensgerechtigkeit. Er muss nur genug glauben und wenn du das tust, dann passiert das. Und darf ich euch herausfordern, sensibel zu sein für diese Dinge unter uns? Dass nicht irgendwas mitkommt von ja, wenn du das tust oder du musst nur irgendwas machen. Das ist, sind nicht gute Nachrichten. Um, weil es, wenn es von uns abhängig ist, und das ist genau der Punkt, dann bekommt Jesus nicht allein die Ehre. Aber er ist es nur, der allein die Ehre bekommt und nicht, weil wir irgendwie was Tolles noch dazu beigetragen haben. Vorbildliches Leben. Vielleicht noch ein paar Gedanken dazu. Welchen Ausgang ihr Lebenswandel gehabt hat, wäre ja die, richtige, die direkte Übersetzung gewesen. Und, und was schaust, nach was schaust du, wenn du Vorbilder im Blick hast. Ich habe mal eine kurze Liste gemacht in der Predigtvorbereitung. Nach was schaue ich denn bei Vorbildern? Das sind die Dinge, nach denen ich schaue. Ich gucke, ob jemand ein heiliges Leben führt, ob er Jesus widerspiegelt. Ich gucke, ob Demut da ist. Das heißt nicht, dass er herrschen will, sondern dass er anderen Menschen dienen will. Ich gucke, dass das, nach einem Menschen, der Freude in seinem Leben hat, wenn er das, was er tut, als unnötige Last sieht, dann wird es schwer. Aber wenn es eine Freude ist, nach dem schaue ich. Ich schaue nach inneren Frieden. Weil es nicht gut ist, wenn Menschen irgendwie von Erfolg oder sich selber angetrieben sind. Und ich schaue nach guten Beziehungen. Ich gucke, wie lebt jemand in seinem familiären Kontext? Wie lebt er mit 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 seinen Mitarbeitern zusammen. Wie geht er mit, damit um und wie reden die Mitarbeiter über ihn? Nach solchen Dingen gucke ich. Letztendlich ist es eine Einladung, ähm, gute Vorbilder zu sein oder in unserem Bild gesprochen ein guter Skilehrer für die Kinder. Die Frage wird es sinn. Gute Skilehrer für die Kinder. Und einen letzten Gedanken zu nachahmenswerter Glauben ist ja die Frage: Vertrauen Sie Gott und sind Sie abhängig von ihm? Denken Sie in seinen Möglichkeiten. Sind Sie angetrieben von dem, was Gott tun will, oder von dem, was Sie tun wollen? Ähm, letztendlich suchen wir Vertrauen in den Menschen. Vertrauen, dass wir haben in Gottes Wort, in seinen Verheißungen, in sein Evangelium, in seine Geheimnisse, in die Wunder, die er zugesagt hat, zu tun, Vertrauen zu haben, letztendlich in sein Wesen. Eine hörenswerte Botschaft, ein vorbildliches Leben und ein nachahmenswerter Glaube. Und das erfährt man nicht aus der Ferne, wenn man YouTube-Video anschaut. Ja, Wir haben das auch im Vorfeld gemacht, haben wir geguckt. So ein Video, wie man Ski- oder Snowboard fahren lernt, funktioniert nicht ganz so gut. Es braucht Nähe. Und dann beobachtest du den Skilehrer und dann fährt er vor und du fährst nach. Und was du machst, ist, du tust ihn nachahmen. So wie Paulus es sagt, folgt meinem Beispiel. Folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat. Ich habe im Laufe meines Lebens äh, schon viele Erfahrungen machen dürfen mit Leitern, die Verantwortung in der Gemeinde trugen. Mit dem Michael Winkler, das war der erste Pastor der Gemeinde, wo ich zum Glauben gekommen bin. Und da habe ich einfach gesagt, hey Michael, als Jugendlicher habe ich schon gesagt, hey, wenn du irgendwo hinfährst, eine andere Gemeinde besuchst, ich würde einfach gern mal mitfahren. Habe einfach nur gefragt. Und ich war öfters dabei oder auch mit dem Alan Platt, viele von Ihnen euch kennen ihn, den Gründer von Doxadeum. darf ich seit über 20 Jahren immer mal wieder unterwegs sein. Warum? Weil ich gefragt habe. Und während ich mit Leuten, solchen Leuten unterwegs bin, dann höre ich, dann höre ich, was sie verkünden. Und dann darf ich erleben, wie sie persönlich in mein Leben reinsprechen. Und dann, dann, dann kann ich beobachten, wie sie leben. Wie sie mit Herausforderungen umgehen, mit Schwierigkeiten, mit Kritik. Wenn sie mit Lob überschüttet werden, wie sie dann damit umgehen. Wie sie gastfreundlich sind, wie sie dem, dem Ober oder der Bedienung begegnen. Ich darf in ihr Leben eintauchen, das darf ich erleben. Und, und ich darf in ihrer Nähe, und das ist auch was Cooles, Glaube färbt ab. Glaube ist etwas, was abfärbt. Durch Nähe. Durch Reibung. Und ich habe mich entschieden, einfach Menschen zu folgen und Menschen nachzuahmen. Und die Frage ist, die ich dir mitgeben will, wo hast du dich entschieden? Oder bei, welchen Menschen möchtest du dieses Jahr folgen? Wo möchtest du lernen? Wo möchtest du dein Leben öffnen, dass, dass sie hineinschreiben können? Sind alle von den Leitern, mit denen ich unterwegs sein darf, reif und perfekt? Überhaupt nicht. Wisst ihr, woher ich das weiß? Ich bin nah mit Ihnen unterwegs und könnt euch Geschichten erzählen, aber die lasse ich. Wir alle müssen wachsen. Wir alle brauchen Gebet und das ist auch die Einladung. Und es war mir das wichtig, auch das mal zu sagen, wir denken nicht von uns und ich denke nicht von mir. Wir haben das irgendwie alles, alles uns zurechtgelegt und haben das alles schon durchstiegen sondern wir brauchen auch euer Gebet. Ich brauche euer Gebet und da möchte ich euch einladen, dass ihr für uns auch als Leiter betet, dass wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, dass wir ihm vertrauen, dass wir ein vorbildliches Leben leben. Am Ende geht es nicht um uns. Ich hatte ja kurz erwähnt am Anfang ähm, schon beim Thema Reife, dass es nicht um uns geht, sondern die Wirkung, die sich durch unser Leben entfalten kann. Und das werden wir dieses Jahr natürlich noch äh, weiter vertiefen. Und obwohl es nicht um uns geht, obwohl es beim Reifen auch am Ende nicht um dich geht. Es geht nicht um dich am Ende zu sagen. Mensch, schaut mal her, was für ein reifer Mensch ich geworden bin. Aber das Beste und das Erste, was du tun kannst, um eine Wirkung zu haben, und anderen Menschen zu helfen, reif zu werden, ist selber in dein eigenes Wachstum zu investieren. Versteht ihr, was ich meine? Dein eigenes Wachstum zu investieren, nicht wegen dir selber, sondern wegen anderen und wegen der Wirkung, die du ähm, hier entfalten kannst. Also möchte ich dir zurufen, investiere in deine Reife. Investiere in dein Leben. Und frag dich dabei, wie ist denn die Botschaft, die ich habe? Ist die hörenswert? Wie ist denn mein Leben? Ist es vorbildlich? Und lebe ich tatsächlich in nachahmenswerten Glauben? Ich kann dich nur einladen heute Morgen. Und das war das Ziel meiner Predigt, dich einladen zu investieren. Das habe ich gemacht. Jetzt liegt es an dir, dich zu entscheiden, zu sagen, ja, ich möchte, ich möchte wachsen, ich möchte reifen. Und könntest du dir vorstellen, so am Auftakt des Jahres, könntest du dir vorstellen, was möglich wäre, wenn wir alle uns entscheiden, unser Inneres zu öffnen, so dass Gott mit seinem Wort und mit seiner Kraft in uns arbeiten kann, uns verändern kann, Kannst du dir vorstellen, was möglich wäre unter uns und in unserem Umfeld? Ich habe die Predigt angefangen und habe euch mit hineingenommen in, in mein persönliches Leben, in das Erleben, wo Gott in meinem Leben gewirkt hat. Ich habe vorher schon gesagt, das ist Gnade. Ich habe 2023 Gnade erlebt. Und wisst ihr, was das, was das Coole und Faszinierende und Starke bei Gott ist? Dass seine Gnade nicht nur für gestern ist, sondern dass Gnade auch für heute da ist und für die Zukunft da ist. Dass Gnade nicht nur für mich da ist, sondern für jeden Einzelnen von uns, weil Gott ist derselbe. Gestern, heute und in aller Ewigkeit. Jede Sekunde deines Lebens ist er da ist nicht faszinierend? Jede Sekunde deines Lebens, jede Sekunde von 2024 ist Jesus bei dir und in dir. Um dich zu leiten, dir zu helfen, dich zu versorgen, dich zu verändern, dein Denken zu erneuern, an dir zu arbeiten. Und vertraust du auf sein Handeln, vertraust du auf seine Güte, vertraust du auf seine Treue, vertraust du auf seine Kraft, vertraust du seiner Verheißung. Weil seine Verheißung ist, dass er dich zur Reife bringen möchte. Und ich möchte dich einladen, das zu bejahen und es zu umarmen. Und vielleicht möchtest du heute Morgen diese, dieses Bejahen und diese Bereitschaft Gott gegenüber ausdrücken, indem du aufstehst an deinem Platz und jeder, der, der einfach heute Morgen sagen möchte, Jesus, ich möchte wirklich reifen. Ich, ich möchte heute Morgen für euch beten, für uns beten. Wenn du das bejahen möchtest und sagst, hey Gott, ich bin wirklich hier und möchte wachsen, möchte reif werden, ich weiß, es ist sowas Generelles und, und manchmal so sowas Blödes, aber vielleicht möcht ihr einfach aufstehen an eurem Platz und sagen, Jesus, das möchte ich. Ich möchte eine Gnade erleben in meinem Leben. Danke, Herr. Hm. Danke, Jesus, für dieses wunderbare Privileg, dass du in unserem Leben bist. Du hast uns schon gekannt, bevor wir waren. Da waren wir deine, dein Gedanke. Und danke, dass du in unser Leben gekommen bist. Und dass du seither unser Leben veränderst und zur Reife bringst. Danke für jedes Wort, das du in unser Leben hineinsprichst. Danke für die Kraft, die in uns mächtig wirkt. Und wir möchten das bejahen. Wir möchten dein Wirken einladen. Wir möchten es umarmen und uns schon jetzt bedanken für all das, was du tun wirst in unserem Leben in 2024. Und danke, dass das nicht nur etwas ist, was du in uns tun möchtest und für uns tun möchtest, sondern danke, dass du uns auch gebrauchen möchtest, um anderen zu helfen, um anderen Weisheit weitergeben zu können. Du bist ein Gott, der uns sieht. Ein Gott, der uns verändert. Und danke, dass wir dich ehren dürfen jetzt mit dem nächsten Lied.